0: Da ist ein Gecko, da ist ein Gecko, bergi da ist ein Gecko. Oh. Muss es wegmachen. Da ist ein Gecko, läuft da einmal durch den Raum und jetzt ist er weg, jetzt ist er weg. Willkommen zu einer neuen Folge von gemütlich nach
1: Thailand Edition. <lacht> Thailand Edition. War das gerade schon, war das Roleplay oder war das äh, Real?
0: Nein, da ist wirklich einer. Der ist wirklich hier gerade durchs Zimmer gelaufen.
1: Wie groß sind denn Geckos? Ich Die sind relativ Gecko. klein, ne? Das ist also größer als
0: meine Hand würde ich behaupten. Also das war schon eine ordentlicher Kumpane. Und
1: so ein großes Ding war gerade in deinem Hotelzimmer?
0: Ja, ist es ist hier, Ist ist ein richtiges Hotel, es ist ein Bungalow, in dem ich hier gerade bin, ein Bungalow ja. direkt am Strand Ui. Ähm, und die hat äh, Shani immer schon als kleines Kind hier, hat hatte hier schon Urlaub gemacht und die Lolita, der gehört das hier, sozusagen ihre thailändische Oma, also die hat nichts, keinerlei familiäre Verbindung, außer dass ihre Familie auch schon ähm, hier war häufig, aber äh, es ist so irgendwie so, sie ist damit aufgewachsen, dass sie häufiger hier Urlaub gemacht hat und ähm, dann war sie, glaube ich, 2019 mal hier und jetzt zeigt sie mir das mal. Und jetzt sind wir hier. So ganz kleine, einfache Bungalows am Strand.
1: Nice. Das klingt richtig, richtig, richtig schön. Und, und bist du überzeugt? Also ist das der märchenhafte Urlaub, den ihr euch erhofft habt?
0: Ja, bis jetzt. Finde ich super. Ich bin aber erst einen Tag hier. Also beziehungsweise einen halben, mehr oder weniger. Wir sind mitten in der Nacht angekommen. Aber das ist ja immer ganz geil. Wenn man nachts irgendwo ankommt, ich weiß ich auch immer, wenn man in die Alpen gefahren ist, nachts nichts gesehen hat und am nächsten Tag aufgewacht hat und dann die Berge so gesehen hat. Oh ja, oh ja. Ähm, am krassesten war es einmal 2000. 14, Anfang 2014 glaube ich war es, da bin ich auf den, oder 2015, da bin ich auf den Snowtrip mit Izzy gegangen und dann sind wir da äh, mit der Bahn aus Köln losgefahren, mit dem Nachtzug, mit all unseren Snowboard-Sachen, alles eingepackt und sind dann runtergefahren. Ich glaube, wir hatten nicht mal Snowboard-Sachen, ich glaube, wir haben alles vor Ort geliehen sogar, ähm, aber auf jeden Fall mit allem, was wir so gebraucht haben, was wir mitgenommen haben, mit schweren Koffern, viel zu spät, du okay, mich ich bin immer zu spät, sind wir dann, ähm, <lacht> Zu, äh, noch mit einem Kumpel von mir, äh, mit Max, sind wir dann so wirklich ungefähr fünf Minuten, weil aus, aus deiner Wohnung, in der du jetzt bist, fünf Minuten vorher, vor Abfahrt des Zuges, sind wir losgelaufen Richtung Hauptbahnhof. Aber nicht, um irgendwie so eine Regionalexpress zu holen, der im Zweifel eine Stunde später nochmal fährt oder so, sondern um den Nachtzug, der einmal in der Woche runterfährt mm. von Köln äh, in, die, in die Alpen, der, wie hieß der, der schnee -Express. so ein richtig geiler Zug war das, um nach runter zu fahren und wirklich wir sind gelaufen mit Koffern, mit Rollkoffern die ganze Straße runtergelaufen zum Hauptbahnhof und das, was würdest du sagen, wie lange braucht man, wenn man geht, ganz entspannt, auf jeden ja, Fall. ich lege
1: gerade die ganze Zeit. Also schon also, so, so sechs, sechs Minuten, würde ich sagen. Sechs Boah, Minuten. ich würde sagen,
0: zu Fuß gehen eher sogar zehn Minuten von dir aus. Also kommt auch an, wie
1: sportlich der Gang ist. Ja, aber vielleicht, mit... vielleicht habe ich auch inzwischen auch die Geheimgänge, weißt du, die ganzen Zwischenstraßen ah. äh, und sowas. <lacht> also,
0: ist auf jeden Fall nicht direkt dran. Es sind mehrere Straßen, die ich immer laufen muss, sondern halt so am späten Abend, ich glaube, es war schon so 22, 23 Uhr oder so, sind wir mit, mit den Koffern da durchgesprintet zum Hauptbahnhof und wir haben es irgendwie geschafft, weil er, glaube ich, zwei, drei Minuten Verspätung hatte. Aber ich glaube, wir kam sogar an am, ähm, am Hauptbahnhof mit unseren Sachen und der Zug stand schon da wie so, fuck, 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 rein da, rein da und irgendwie haben wir es geschafft in den Schneeexpress und haben dann da im Viererabteil äh, geschlafen mit so kleinen Betten. Oh, ich sehe den Gecko wieder, da läuft er wieder. Ähm, ja, ey, Die Kakerlaken so. Thailands. Die Kakerlaken gibt es ja auch, Das ist, die kommen noch. Die sind, äh, Das ist ja das Schlimmste. Davon kann ich auch noch erzählen, wo ich die, wo ich die getroffen habe. Hier mm, schon in Thailand, Bangkok, aber das zeige ich noch. Nicht im Essen bis jetzt, aber Geckos sind ja eigentlich halbwegs harmlos. Die scheißen nur überall hin. Ähm, aber oh. ne, Nachtzug. Bist du schon mal Nachtzug gefahren? Nee, noch nie. Du musst das, wir müssen in Japan Nachtzug fahren. Herr Werkmann. Ja. Wirklich. Wir wollen seit Beginn des Podcasts zusammen nach Tokio.
1: <lacht> Stimmt, ja. Wir waren ja. Noch
0: nicht einmal seit dem Podcast wieder irgendwie zusammen unterwegs. Das letzte Mal war vor dem Podcast, nämlich die Hot Rod Tour, wo wir eine
1: Reise zusammen gemacht haben. Wir haben nicht mal Köln verlassen zusammen, kann das sein? Nee, das stimmt, das stimmt. Ja, irgendwie, irgendwie äh, <lacht> kommen wir nicht so ganz zusammen. Aktuell. Aber wir waren letztens frühstücken. Hey, das ist schon, schon eine andere. Und wenn Shani wenn, wenn und du nach Thailand fahrt, dann fragt ihr mich ja auch nicht, ob ich mitkommen möchte auf euren oh. romantischen Urlaub. Aber du also. musst dir,
0: du musst sehen, das ist halt so ein romantisches Ding hier. Ne? Das ist so mit dem, mit dem romantisch eben nachts ankommen, wie beim Nachtzug, weil da sind wir dann. Nicht nur gab es im Nachtzug ein Party, äh, eigenes Partyabteil, beziehungsweise Partywagen, ein après -Ski -Wagen, wo wir dann richtig... Ähm, richtig nochmal abgegangen sind mitten in der Nacht. Also das war echt geil. Der schnee ich glaube, der ist pleite gegangen. Ich glaube, den gibt es nicht mehr richtig. Ähm, aber irgendwann wollte ich nochmal damit fahren, dann gab es den nicht. Aber das war wirklich der, der Hammer, damit zu fahren. Dann nachts noch gefeiert und ähm, komplett im Dunkeln und dann morgens kommst du da an und wirst geweckt von wirklich einer hi anlage also richtige hi anlage mhm. ähm, vom, von äh, vom Zugdurchsage. Also normal, du kennst ja Deutsche Bahn-Durchsagen. So, thank you for traveling with Deutsche Bahn. Und dann mhm. ist normalerweise immer ein bisschen übersteuert. So ein bisschen, thank you for traveling with Deutsche Bahn. Mhm. Und da ist es aber, wirklich, ich weiß nicht, wie das ist. Es war wie eine Podcast-Stimme, die dich geweckt hat. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir fahren in demnächst in den Bahnhof von Sölden ein. Wobei, ich glaube, es war nicht, nicht mal Sölden, sondern irgendwas anderes, aber... Das war wirklich so eine warme, beruhigende Stimme, mit der bist du geweckt worden. Dann wurde dir Kaffee und Tee und Brot und sowas alles gebracht. Ähm, Brötchen mit Nutella. Hast ja in deiner kleinen Kabine mit so ausklappbaren Betten hast du ja geschmiert. Und dann, und draußen Schnee gesehen. Und du bist halt nachts mm. in, der, in der dreckigen Stadt Köln, also nichts gegen Köln, hey. aber sagen ehrlich, aus der dreckigen Stadt Köln losgefahren und kommst in dieser Natur der Schnee bedeckt an das finde ich immer so geil, wenn man halt irgendwie nachts irgendwo ankommt und am nächsten Morgen dann dieses Wow-Erlebnis hat. Und das hatte ich eben jetzt, Bergi. Das hatte ich jetzt. Weil wir sind auf Koh Samui hier angekommen, also Bangkok losgeflogen ähm, und sind mitten in der Nacht hier angekommen, 23 Uhr irgendwas. Es war Stocktus, du hast nichts gesehen. Wir sind zu unserem Bunkerlo geführt worden. Ähm, und du hast nicht mal das Meer gesehen. Das Meer ist vielleicht 10 Meter von hier. Also ich guck ich gerade guck aufs Meer raus und 10 Meter von hier, wo, die, wo, wo, wo der Sand beginnt, ist nochmal 3-4 Meter und dann ist ähm, Wasser. Mhm. Ähm, und also hier ist auch schon Sand, aber da wo dieser richtige, hier sind noch Palmen und so dazwischen und dann kommt nochmal so ein, vielleicht 5 Meter Strandbreit, also relativ schmaler Strand, dann geht es richtig ins Wasser rein, aber gerade ist glaube ich auch Flut. Und ähm, das hast du halt zwar gehört nachts, aber das ist nicht gesehen. Und bist in dieses komplett dunkle Zimmer rein. Und ähm, hast du es gerade niesen gehört? Nee, war du, der Gecko? Nee, Shani war es. <lacht> Shani hat gerade genießt. Shani ist gerade vor der Tür auf und ab gegangen und hat genießt. Weißt oh. ähm, weiß aber, warum bist du nicht sofort reingekommen? Ich habe gefegt, weil du hast den Sand da vor die Tür so Ich habe den Sand, hast du es gehört? Nee. Ich hätte gesagt, ich habe den Sand hier vor die Tür gemacht und sie muss den erstmal wegfegen. Also, oh Gott. Sand, äh, <lacht> oh Gott, Sand. Oh Gott, die oh Gott, Tür. Ich dachte auch, ey, es ist halt. Ich bin das halt am Halle. Strand. Also, es ist halt, du kommst aus dem Bungalow raus und dann hast du halt so ein bisschen so ein paar Holz-Steps Holz und dann, danach beginnt Sand. Tut mir leid, dass ich den Sand vor die Tür gemacht habe. Und wollte ihn nicht reintragen, deswegen habe ich ihn draußen vor der Tür in der Ecke abgemacht, nicht direkt vor der Tür. Du hast das ganze Handtuch da ausgeschüttet, der ganze Balkon war voller Sand. <lacht> ja, ja. aber erst weil ich das Handtuch wollte ich da aufhängen und dann ist ganz, ganz der Sand rausgefallen, weil der, naja, das Handtuch war halt am Strand. Aber es gibt auch verschiedene Sandarten, Berge, weißt du? Es gibt Sandarten, die nerviger sind und Sandarten, die weniger nervig sind. Und das hier ist so eine Sandart, die
1: bleibt ewig im Handtuch drin. Kennst du so Sandarten? Nee, ich kenne nur eine Sandart. Das ist die, die schöne deutsche Ostsee-Sandart. Wo
0: war denn dein bester, der beste Strand, bei dem du hier warst?
1: Äh, boah, ey, das sind, das sind so... Das sind Maßstäbe, da unterscheiden wir uns, glaube ich. Das ist, weil ich dann nicht so... Das suggeriert es ah, gerade, als würde ich so zwei Stunden im Schnee liegen und sagen, wow, dieser äh, im Schnee, dieser, dieser, dieser Sand ist ganz besonders. Es ist für äh, mich Jeder
0: Mensch, der schon mal irgendwie einen Strandurlaub hatte oder vielleicht mehr als, weil so ein ganz, ganz kein Lieblingsstrand haben, wenn du an einem einzigen warst, aber jeder Mensch, der in seinem Leben schon mal an mehr als zwei Stränden war, kann ja wohl sagen, was ein Lieblingsstrand ist. Einfach der schönste Strand, an dem man selbst mal war. Becky, du kannst mir nicht sagen, dass du nicht am Strand warst. Wir waren selber schon äh, zum Beispiel äh, auf
1: Ibiza am Strand. Ja, aber dann, dann, dann habe ich vielleicht noch nichts, äh, weil ich noch an keinem Strand, der der dieses Qualitätsmerkmal verdient hätte, weil <lacht> mir da nichts besonders einfällt. Es waren alles schöne Strände, aber klar, natürlich, wenn ich mir jetzt mal gerade hier Thailand Bungalow äh, habe ich mal gegoogelt äh, oder grundsätzlich so diese, diese schönen Sandstrände mit auch diesem äh, 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 türkisfarbenen Wasser und sowas anschaue, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, das da würde ich dann sagen, ja, das war der schönste äh, äh, Sand. Aber ich habe halt immer Malle Sand, Ostseesand. Spanien-Sand und keine Ahnung, das, das ist alles nichts Besonderes. Da lege ich mich rein, da muss es schön warm sein, da muss relativ <lacht> schnell zwei, drei Caipirinhas reingehen und dann passt es schon. Dann wird der, wird der Sand immer schöner.
0: Nein, für mich ist es schon, es gibt riesige Unterschiede zwischen Strand und Strand. Also es gibt nice Strände und weniger nice Strände und der hier ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, aber der, aber der Sand ist auf jeden Fall einer, der irgendwie echt am Bein ewig dran bleibt. Selbst wenn man ihn abtuscht, bleibt immer noch was dran, oder? Shani. Ich liebe sie, ist mein Favorite-Strand. Ja, aber das hat auch mal viel emotionale Verbindung, weißt du, bei Shani habe ich ja schon erzählt, dass sie als Kind hier häufig da war, also das kann ich auf jeden Fall aber sehr gut verstehen, weil man hier schon als Kind durchgelaufen ist ähm, und jetzt wieder da ist, das ist natürlich noch cooler und ich finde es ja auch richtig, richtig schön und das eben, als wir im Dunkeln angekommen sind, nichts gesehen haben und dann wachst du am nächsten Morgen auf und dein Blick geht sofort raus auf dieses türkise Meer mm. und die Palmen. Das ist so krass. Das ist wirklich richtig, richtig cool, muss ich sagen. Wie lange bleibt also, ihr jetzt? Ähm, wir bleiben hier, ne, ich glaube, sechs Nächte. Und dann gehen wir nochmal in ein anderes Hotel auf der anderen Seite von Costa Einfach damit, weil Ich war hier noch nie und dann sehen wir mal ein bisschen, ein bisschen verschiedene Sachen.
1: Nice. Das heißt, Podcast Finca wird nochmal ausgelagert nach, <lacht> ja, nach Thailand.
0: Podcast Finca. Die Podcast Finca, die wird wieder aufgebaut auf Mallorca. Okay. Aber da... Da, da läuft auch im Hintergrund weiter die, ähm, die bürokratischen Sachen, ist immer noch nicht fix, aber ich sag mal so, es, ist, es, ist, es läuft weiterhin vorwärts, es stagniert nicht, sondern es gibt immer wieder alle paar Tage irgendwas, was in die richtige Richtung weitergeht, also da würde ich mal sagen, ist alles auf grün, dass wir dabei okay. doch mal genauer drüber reden können und äh, dann auch zusammen da mal Zeit verbringen können, plus aber wirklich Japan, also das ist, ich schreibe mir jetzt auch nochmal auf hier nebenbei, wird, wird, wird direkt notiert, dass wir Strand nochmal, einen geilen Strand müssen wir zusammen machen und auf jeden Fall müssen wir einen Nachtzug machen in Japan. Wir wollten eh zusammen nach Japan, du musst mir ein bisschen Sachen in Tokio zeigen und ich suche so einen richtig geilen Nachtzug aus, weil Japan ist bekannt für krasse Nachtzüge. Deswegen... Ich bin auch Fan von solchen, ich gucke mir auch immer so Videos an von, ähm, von irgendwelchen Sach Reisesachen, die so ein bisschen, weiß ich, irgendwie finde ich es nice, unterwegs schlafen zu können, irgendwie ein Bett zu haben, was nicht an einem Ort ist, egal ob jetzt ein ähm, Reisezug, ein äh, Nachtzug ist mit, mit Bett ähm, oder es gibt auch Busse, wo du drin schlafen kannst, äh, zum Beispiel auch in Japan, ähm, habe ich letztens erst ein YouTube-Video gesehen, Review von so einem First-Class-Reisebus, der über Nacht fährt mit Bett in Japan. Ähm, sowas will ich auch mit dir direkt machen. Oder ähm, natürlich fl äh, fliegen, das ist natürlich äh, Königsklasse, so ein First Class Bett. Sowas, das wäre ähm, mm. irgendwie, ich ja. weiß auch nicht, man schläft ja eigentlich immer besser in einem festen Bett, was irgendwie in einem Hotelzimmer oder am besten zu Hause ist. Aber ich liebe, das irgendwie das ist eine Faszination für mich, unterwegs zu schlafen und Aber so seine eigene du, haben.
1: Oder, oder duhst du nur so ein bisschen weg und schneidest, eigentlich schneidest du auch dann meistens Videos oder nicht? Also ich kann <lacht> mir das gar nicht vorstellen, dass du unterwegs wirklich dann auch schläfst in den Dingern.
0: Doch, ich schlafe wirklich ich schlafe acht Stunden lang, wenn es geht. Ach krass. Okay. Oder okay. noch länger. Also wirklich auf diesen langen Flügen schlafe ich ähm, ähm, teilweise über acht Stunden. Ich kann das auch voll gut. Also ich bin dann, meistens komme ich schon übermüdet an, weil ich irgendwie vorher schon ähm, irgendwas auf der Reise viel nachts geschnitten habe und so weiter und dann... Ähm, oder jetzt vor, vor einer Reise wie jetzt dann irgendwie Sachen vorher vorbereiten musste und dann habe ich eh immer wenig Schlaf in den Nächten vor der Reise und wenn es dann auf die Reise geht, auf so eine Flugreise oder so dann schlafe ich da richtig gut drin und ach, ich liebe das, wirklich so, so cool <lacht> Reise Reiseplanung steht berg Reiseplanung wird jetzt ähm, also die Ideen stehen und ich werde das jetzt in das mal, mal vollenden und ich werde das auch prioritisieren in, in diesem Jahr für mich, <lacht>
1: dass wir ja. das zusammen machen. Und du jetzt kommst ich... dann da auch nicht drum rum. Ach so, okay. Also ja, du, du kannst auch jetzt nicht sagen, dass rein. du es nicht
0: machst. Du kannst nee. jetzt sagen, nicht so, nee, ich muss noch irgendwie Aschenputtel fertig machen oder so. Nee, also ich gebe dir noch ein bisschen Zeit, äh, aber es wird im Laufe dieses Jahres, werde ich zu dir kommen und sagen, hier diese äh, ein, zwei Wochen, die sind jetzt geblockt bei dir, du kommst jetzt mit, ich habe alles geplant. Ähm, und auch das bezahlt? Wird das wird, ähm, das werde ich auch im, im Damit du dich nicht wehren kannst, werde ich das auch bezahlen. Ich mache das hier all expenses, äh, hier paid. Da kümmere ich mich drum. Das, das hat doch bei der Hot road -Tour, Tour auch schon funktioniert. Das so stimmt. Wir das. das stimmt, ja. Yeah, ja, yeah, okay. Ich komme einfach äh, in rein, los geht's. <lacht>
1: Ja. ja, jetzt genießt du aber erstmal deinen Thailand-Urlaub. Also das ist, jetzt muss ja erstmal du musst ja erstmal runterfahren. aber also es wundert mich allgemein, dass du dass du hier die Arbeit mit. Also natürlich, auch mit der Podcast natürlich keine Arbeit ist, aber trotzdem ist es ja äh, ein Stück ähm, Arbeit. Ich nenne es mal Arbeit. Wie kommst du dass, dass, das, dass äh, keine Arbeit, ich mag mein, mit dir zu telefonieren ist so, ja, okay. Na nee, gut, also es hätte sein können, dass, dass du jetzt gerade extra einen Laptop mitnehmen musstest, musst einen Internet-Hotspot finden und so. Das kann ja auch schnell stressig sein, aber...
0: Tatsächlich ist das gerade für mich die Entspannung, weil ich gerade eben und gleich danach dem Podcast auch weiter am Laptop schneide. Also ich bin tatsächlich wirklich auch am Arbeiten ein bisschen hier, weil ich ah, okay, meine, okay. meine Videos schneide. Und ich bin gerade auch schon wieder so am Verzweifeln gewesen am Schnitt, weil ich habe wieder so viel gefilmt und dann... Äh, denke ich immer, boah, was habe ich da, schon wieder alles aufgenommen, boah, ist viel zu viel, wer will sich das angucken, das sind so die Gedanken, die durch, mein, durch meinen Kopf gehen, ist das überhaupt interessant, das schmeiße ich raus, nee, das kann ich nicht rausschmeißen, nee, das muss auch rein, boah, aber ist viel zu langweilig und dann schneide ich mir so viele kleine Teile immer so zusammen, dass am Ende irgendwie alles wieder Sinn ergibt und ich mir denke, ach, habe ich eigentlich ganz gut gemacht, aber zwischendurch <lacht> bin ich immer am verzweifeln und denke mir, das macht gar keinen Sinn und, und so. Uh, weil das, das ist ein voller Unterschied auch im Workflow zu jetzt bei dir zum Beispiel Aschenputtel bestimmt, weil du ja dann vorher Skriptest, was alles wie gemacht werden soll. Das Rotkäppchen,
1: aber...
0: Ich sag Aschenputtel trotzdem dazu. Ich okay. habe das von Anfang an so genannt und ich werde das auch weiterhin so machen. Und okay. das ist dann einfach, äh, verstehst du, das ist äh, du kennst es aber trotzdem zum Beispiel vielleicht von, äh, von der Hot Rod Tour, als du deine Vlogs gemacht hast. Mhm. Weißt du, vom äh, rasenden Reporter Bergi. Mhm. Das oder hast du es nicht auch angeguckt und man ein bisschen gedacht, zum Beispiel, boah, das macht gar keinen Sinn alles? Und dann aber ja, zusammengeschnitten ja. hast du, dann, dann denkt man am Ende doch, doch, eigentlich ist es ganz nett geworden.
1: Ey, wir hatten früher, als wir Bergstürmer gemacht haben, das war diese Schlag- den-Rab-Show, die ich für Endemol damals äh, ja, gemacht habe, moderiert habe. Und da äh, etablierte. Ähm, irgendwann der Kameramann, beziehungsweise der Kameramann, der auch das, das Material geschnitten hat, den Satz, mein Job besteht darin, aus Scheiße Gold zu machen. Ich weiß nicht, <lacht> hört man bestimmt an, an allen möglichen Decken, aber dieses aus Scheiße Gold machen, hat sich bei mir so eingebrannt. Und nichts anderes ist es eigentlich. Das merke ich bei meinen Vlogs, das habe ich auch bei Let's Plays ganz oft gemerkt. Und, und bei allen anderen Sachen eigentlich. Also es gibt nichts Furchtbares als einen Rohschnitt. Auch wenn Leute dann so sagen, Jetzt ja, zeig mal mehr so behind the scenes, zeig mal einen Rohschnitt, wie, wie du schneidest, und sowas, wenn ich mir vorstelle, dass Leute Rohschnitte sehen würden. Die würden aus allen Latschen fallen und sagen... Das ist, ja, das ist ja eine Vollkatastrophe. Man braucht ja auch so ein bisschen Fantasie, um dann durch den Rohschnitt das Endergebnis sehen zu können. Was mir auch nach äh, 20 Jahren immer noch nicht gelingt. Und äh, ganz oft sitze ich da und sage mir, okay, ich, ich drehe jetzt alles neu. Aber wie du gerade beschrieben hast, dann äh, setzt man sich hin, schmeißt Sachen raus, auch so kill your darlings, Sachen, die eigentlich schön sind, die man zeigen will, aber das Pacing des Videos irgendwie zerstören. Ähm, das ist schon echt ein richtig komplexes Handwerk, äh, Videos schneiden. Das ist nicht immer so, Schnitt vorne, Schnitt hinten und zwischendurch irgendwie ein geiler Song, sondern äh, damit das auch watchable wird für die komplette äh, sieben acht Minuten, ähm, ist da echt verdammt viel notwendig. Wie ein Film, auch dramaturgisch, dass man irgendwie am Ball bleibt, weißt du? Ja voll.
0: Ähm. Und das alles halt bei so spontan gedrehten Sachen wie jetzt ne, wie Vlogs meistens halt hat man nicht so ein richtiges Skript vorher und muss dieses ganze Pacing dann im Schnitt irgendwie yeah. retten und auf äh, sozusagen reindrücken in das Material oder mit dem nicht reindrücken, sondern das Material, was man hat, das, was sozusagen wirklich passiert ist an dem, an den Tag oder Tagen jetzt, das habe ich mir auch noch vorgenommen, irgendwie vier Tage in ein Video zu packen. Ähm, und dann muss halt irgendwie gucken, okay, wie passt das jetzt, dass es auch irgendwie eine Story ergibt oder irgendwie so einen roten Faden und es auch so einen ähm, irgendwie einen Spannungsbogen gibt irgendwie. Mm. Und. Boah, Also es ist genau wie du gesagt hast, man muss eigentlich die Fantasie haben, um das schon im Rohschnitt irgendwie zu sehen, was da ist. Aber ich habe die meistens auch nicht. Ähm, also manchmal hat man das, dass man sagt, ah ja, so kann ich das machen und dann kann man auch gut damit arbeiten, aber häufig habe ich eben diese, diese Phasen, wo ich denke, wo ich nicht durchblicken, kann, äh, nicht durch mein Material durchblicke und dann verzweifle mir und mir denke, boah, was habe ich da denn einfach nur gemacht, das kann doch nie sein, das wird nie was und dann kann ich auch nicht gut arbeiten und verbringe Stunden manchmal damit und komme kaum voran, weil es ähm, alles nicht so nice ist und springe ich vielleicht an eine andere Stelle und denke, mir, ich mache hier erstmal weiter, aber irgendwie bin ich dann in so einer Mut, die nicht so produktiv ist, wo ich zwar dann trotzdem nichts anderes mache und im Schnittprogramm sitze, aber nicht gut vorankomme und manchmal macht es dann einfach Klick und auf einmal ist man einfach am schneiden, schneiden, schneiden und dann schafft man in einer Stunde wo, wo, Sachen, wo man sonst halt 5-6 Stunden gebraucht hat. Also das bei mir immer ganz wichtig ist, irgendwann schaffe, in diesen Tunnel reinzukommen, obwohl es gerade noch nicht der Teil ist, der mir Spaß macht, sondern ich irgendwie denke mir, ach komm, mhm. scheiß drauf so, ich schneide jetzt einfach hier, ich finde das Material gerade gar nicht gut und Boah, ich denke mir die ganze Zeit auch, das, das sind auch mal so Gedanken im Schnitt. Da denke ich mir immer, warum habe ich es nicht so aufgenommen? Oh, hätte ich mal die Perspektive von da aufgenommen oder oh, hätte ich hier mal die Kamera laufen lassen noch, weil er weiß, ich, da haben ja noch das und das gemacht und das habe ich jetzt gar nicht aufgenommen. Solche Gedanken kommen mir immer wieder ähm, und manchmal muss ich mich dann durchbeißen und wenn ich mich dann so durchbeiße und das in dem Moment auch gar nicht fühle, eigentlich was ich mache, aber nach der einen Stunde rumschnippeln denke ich dann auf einmal, warte mal, so wie ich das jetzt geschnitten habe, eigentlich ist es jetzt mittlerweile ganz cool. Und das ist, aber in, den, in die Phase zu kommen, dauert man meistens bei mir und verschlingt viel Zeit.
1: Wie lange wie lang schneidest du eigentlich dann an so einem Video? Für vier Tage jetzt?
0: Oh, also, ich würde mal sagen, zwei Arbeitstage habe ich normalerweise locker für einen, für einen mhm. äh, Vlog. Mittlerweile. Okay. Also ich kann noch mal auf drei Arbeitstage hinauslaufen. Also bestimmt so, so 15 bis 30 Arbeitsstunden, würde ich sagen, durchschnittlich.
1: Ich muss die ganze Zeit, als du gerade von Vlogs auch erzählt hast und, und diesen, was zeigt man eigentlich und dass man dann oft denkt irgendwie, ach, wer will sich das denn eigentlich anschauen, muss ich wieder an meine, an meine Tokyo Lost Tapes denken. Ich habe sechs oder sieben Vlogs auf der Festplatte, die ich in Tokio damals gedreht habe. Das sind so eine Mischung aus One-Takern, aber auch wirklich, ich laufe ein bisschen rum, aber völlig random und nie veröffentlicht. Die wollte ich eigentlich schön auch mit waren auch szenische Aufnahmen dabei. Ich habe irgendwie super, ich habe mir damals extra für Tokio irgendwie eine GH5 gekauft und wollte irgendwie auch mal einen Gimbal mitgenommen und bin jeden Tag mit Gimbals rumgelaufen, habe da keine Ahnung, Aufnahmen gemacht, Schnittbilder gemacht, nie irgendwas davon veröffentlicht. Das einzige, was man davon sieht, ist in meinem äh, Twitch Stream Intro und diese Vlogs, die ich dann äh, irgendwann, weil ich so frustriert war, mit äh, so einem kleinen Mini Gimbal hier, wie heißen diese drei äh, Beinigen äh, Dinger, die man überall so also dran befestigen kann. Und yeah, so, jetzt so ein ja, genau, so ein Grillerpott. Äh, bin ich dann damit rumgelaufen, extra noch irgendwie so ein äh, äh, Fischei-Objektiv geholt, um damit vloggen zu können. Dann wirklich nach Tag 1 gemerkt, ich hasse es, mit so einem riesen Ding vor meiner Nase rumzulaufen. <lacht> ich schäme mich in Grund und Boden. Alle gucken mich irgendwie an, was natürlich Quatsch ist, aber äh, hab's nicht gepackt. Hab dann meine Legria wieder ausgepackt, meine Kleine. Ähm, und hab dann damit die Vlogs gedreht. Und da war ich, keine Ahnung, ich war... In, in, so, in so super kleinen äh, Spieleläden, wo du ne, so alte Famicom, Super Nintendo ähm, Module kaufen konntest. Ich war in einem in einem Hedgehog ähm, und was war das äh, ein Old Café? wo du halt Kaffee Eulen, trinkst, Kaffee? Während, ja, ja, du trinkst da Kaffee, während äh, du dann an deinen Tisch ein, ein Glasbehälter geliefert bekommst, wo ein Igel drin ist, den du dann halt streicheln kannst, meiner schlief die ganze Zeit und rechts neben dir ist angekettet an ein Holzstick eine, eine Eule. Und oh, die guckt später, die ganze Zeit auf den Igel oder was? Ja, die, die guckt die ganze Zeit auch darauf, wie ich meinen Kaffee trinke und guckt auch sonst so ein bisschen <lacht> lethargisch und, und leicht suizidal und das ist mir aber auch gar nicht erst aufgefallen, also erst, erst kurz vor Ende habe ich plötzlich gemerkt, als ich die Eule so angefangen hat, äh, äh, halt zu kratzen am, am, am Fuß, dass die halt da festgebunden ist, weil bis dahin war ich noch der äh, Überzeugung, dass ich einfach es total geil finde, da zu sitzen konstant <lacht> und mit mir Zeit zu verbringen. Und das hat es dann natürlich so ein bisschen geschmälert. Aber ähm, das, ja, so, so, so habe ich einige Vlogs gemacht, die, die, die nie irgendwo. Ich habe mal, hab mal zwei davon in, in einem Stream gezeigt, aber da habe ich zum Beispiel auch das. Um auf den Punkt zu kommen. Ja, aber du hast die auch fertig geschnitten? Ja, 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 alle fertig und geschnitten. Und nicht hochgeladen. Nee. nee, ich wollte auch zum Beispiel, auch zum Beispiel der, der, der Bericht dann äh, kurz nach meinem Überfall. Ähm, als ich da in der Seitenstraße von Tokio überfallen wurde, habe ich auch natürlich sofort einen Vlog aufgenommen, das irgendwie, weil das natürlich auch so eine Verarbeitung ist dann in dem Moment. Man ja. will so schnell wie möglich drüber sprechen und äh, auch nie hochgeladen. Was meinst du, was das für ein Titel gewesen wäre? Ja. ja ich ich hey, wurde in Tokio. Weil, weil, wie du es gerade beschrieben hast, ich irgendwie ähm, das Gefühl hatte, die sind nicht gut. Äh, ist es ist irgendwie random, es gibt keinen roten Faden. Ich, ich glaube, das ist ein bisschen mein Problem, dass ich immer und immer wieder dachte, ich muss in all meinen Dingen irgendwie einen roten Faden erzählen, ähm, anstatt einfach so Standalone-Dinger irgendwie rauszuhauen und vielleicht einfach eine Tokio-Reise als ausreichenden roten Faden zu betrachten. Ich, ich, ich weiß nicht genau, was die Gründe waren. Vielleicht war ich auch einfach nicht zufrieden damit, was, was ich da so gezeigt habe. Aber wie Stream hast du mal
0: gezeigt und wie war das Live-Feedback von den Zuschauern?
1: Ähm, das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. <lacht> so gut,
0: dass du es nicht hochgeladen hast. Boah. Können wir jetzt bitte was anderes machen? <lacht> <lacht> nein, nein, so
1: schlimm auch nicht. Aber es war jetzt halt auch nicht, also das, wir schneiden zum Beispiel komplett anders. Also wir beide jetzt, Felix. Also Bei mir ist das dann schon sehr, also super wenig Musik und eher so so eine Matz, Matz ist das dann eher, wo, wo ich irgendwie random schneide und es ist eher, äh, hat manchmal eher was von so von so Lost Footage, weißt du, was du so findest, wo dann normalerweise so ein Horrorfilm mitbeginnt oder Cloverfield oder so, so ist das dann geschnitten und ich glaube, das ist dann auch schon eher was für für speziellere Leute, weil es eben nicht so zack, 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 zack und jetzt nochmal musikalisch irgendwie hypen und sowas, das war schon sehr, ähm, weil ich das selber aber auch so mag, ich mag das zum Beispiel auch jetzt hier, schon ein paar mal drüber gesprochen, Red Letter Media, es ähm, sind so ein paar Amerikaner, die, die über Filme sprechen und ich bin immer wieder total davon begeistert, wie sehr sie ein Fick, Entschuldigung, darauf geben, was so YouTube-Algorithmen und alle Leute dir sagen, wie ein YouTube-Video fun funktionieren hat. Schnell und kurze Watchtime und bla bla bla. Und man hat fast das Gefühl, die machen das extra, genau das Gegenteil, um eben, ähm, ja, zu zeigen, genau das ist uns irgendwie egal. Und dann hauen die zwei Stunden Videos raus. Gut, jetzt kann man auch sagen, inzwischen ist das äh, vermutlich erfolgreicher, längere Videos hochzuladen. Aber auch dazwischen da mal so zehn Sekunden Schwarzbild, wo du auch denkst, okay, das scheint, wo, ich, wo ich dann auch mal denke, denke, hä, ist das Video kaputt? Ich schalte mal jetzt, schalte ich jetzt irgendwie ab oder keine Ahnung und dann geht es aber weiter und äh, ja, sowas, sowas ich gucke gerne Videos, wo sich auch Zeit gelassen wird. Also ich nehme, da muss man dann auch die Zeit dafür nehmen, ähm, aber wenn, dann, dann mag ich es, wenn es auch einfach ein bisschen entschleunigend ist.
0: Weißt du, was gar nicht entschleunigend war? Ne? In Bangkok, ich war gerade am Schlafen, weil so ein bisschen Jetlag war schon, war schon ein bisschen später und wir haben noch, ähm, den Bruder und die Mutter von Shani getroffen, yeah. weil die zufällig auch in Bangkok hier Urlaub gemacht haben. Also die haben schon dann so ein bisschen abgeplant, dass sie auch dann hier sind, aber die haben, machen sozusagen unabhängig von uns, sind jetzt auch wieder woanders. Aber unser Bangkok-Aufenthalt hat sich überschnitten und dann haben wir die ähm, getroffen, haben auch was mit denen getrunken und äh, das war auch richtig cool, weil es in so einer Bar war, die gar nicht ausgeschildert war draußen. Also man geht in so einen dunklen Gang rein und dann sind da so Schließfächer, wie in so einer amerikanischen Highschool oder wie, wie im, äh, im Gym. Bergie, mhm. erstmal da Update, wie ist das Gym-Update? Du hast gar nicht darüber gesprochen, ich Mir ihr schwand böse, sonst fängt sie an. Die letzten Folgen haben immer mit deinem Gym angefangen. Jetzt sagst du gar nichts mehr. Oh, das oh. stimmt
1: allerdings, aber ich, ich, ich war jetzt aber auch äh, die letzte, ah. letzte Woche ja krank. Ah. Und ah. diese Woche äh, habe ich es leider nicht geschafft, hm. aber morgen. Morgen gehe ich wieder. Oh also heute, oh Gott, also wenn heute, wenn heute die Folge gehört wird von den Leuten, <lacht> ja, 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 ja. dann äh, wisst ihr, Virgi sitzt auch gerade pumpend im, 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 <lacht> Fitti, im Fitti. Nein, aber wirklich, da, das, da, das sehe ich zum Beispiel gar nicht als als Misserfolg oder, oder jetzt gerade scheitern oder sowas an, weil ich sehr wohl weiß, dass mein Mindset das richtige ist. Nur ich gehe halt auch nicht, wenn ich krank bin, äh, mache ich nicht Sport. Na, und ich, war, krank, ich rede ich nicht von jetzt. Nicht jetzt bin ich gesund. Aber letzte Woche war ich. Ähm,
0: war ich okay, nicht. Dann drücke ich dir okay. die Daumen, dass du morgen wirklich wieder, wieder da sitzt. Er muss mir nicht die Daumen drücken,
1: dass es, dass es ein Steingemeißel ist. Also du, dann, <lacht> du kannst mal morgen schön an mich denken und ich schicke dann ein schönes Bild von meinem ja, mein klassen ein Muzzle-Shirt. Mach ich. Schick mir ein Bild, schick
0: mir ein Bild und pack es in die, die gemütlichen Nachsitzen-Story, dass du wirklich da bist als Beweis, ja, damit unsere Zuhörer das auch sehen können. In die Story okay. von gemütlichen Nachsitzen auf ja. Instagram. Aber nur wenn dann du dann auch ein schickes
1: Bild von, von einem Gecko in die Insta-Story packst.
0: Wenn ich ihn erwische, ja, aber ansonsten packe ich ein Foto von. Äh, Einfach von hier rein.
1: Okay, sehr schön. Das mache ich. Sehr
0: gut. Das auf jeden Fall. Mit Gecko ist Bonus. Da kann ich ja nichts für, ob ich den treffe oder nicht. Gecko-Bonus. Aber das ist auch so krass, wie man als Mensch immer direkt merkt, ob irgendwas gerade faul ist. Weil ich irgendwie gerade am Gym gedacht
1: habe. Nein, warte mal, Bergmann. War Bergmann nicht im Gym?
0: Wir haben ja gar nicht darüber gesprochen. Aber ja, ich, ich muss es von, ja auch nicht jedem du mal auf die irgendwas Nase ist binden. Ich muss ja nicht
1: jedem auf die Nase binden. Du meinst, weil ich so, wenn, wenn, wenn was in meinem Leben passiert, dann teile ich es auch jedem mit, ja, in dem Podcast hier.
0: Ich glaube, du hast wenn wirklich du in jeder wüsstest, Folge gesagt, seitdem das du ein Schimmel bist.
1: Ja. <lacht> hast du es auch, weiß weiß auch gesehen, ist, und jetzt nicht? Es ist, es ist ja auch ein schmaler Grad immer. Ich weiß ja mal gar nicht, was kann ich erzählen, was kann ich nicht erzählen, weil mein Privatleben ist ja auch so unfassbar geschützt von mir. Und äh, viele wissen ja auch gar nicht, was für familiäre Umstände ich habe, dass ich irgendwie auch gar nicht mehr in Köln liebe und sowas. Und da, da muss ich ja immer drumherum tänzeln, dass ich mich auch nicht verrate, weißt du? Weil das wäre ja. natürlich furchtbar, wenn diese Fassade hier Bergmann irgendwann auch aufbricht. Du wolltest gerade was erzählen über äh, <lacht> den Bruder und die Mutter.
0: Achso, ja, da waren wir in dieser Bar ähm, mit diesen Gymlockern, so kam ich ja darauf, äh, also mit diesen ähm, äh, Schließfächern. Und da musste man an so einer bestimmten Stelle drücken und dann schiebt man diese ganzen Schließfächer beiseite und dahinter ist einfach eine Bar. Und äh, mhm. Das, das war schon äh, zugegangen so ein cool. oder rein. Was? ja so ein geheimeingang und auch von außen nicht ein Schild nicht mal ein verstecktes Schild oder so wirklich nichts sieht aus wie ein wohnhaus in das man reingeht
1: das heißt äh, laufkundschaft wird schon mal nicht <lacht> nee, <lacht> findet nee. nicht mal nicht rein ja ist schon
0: nee.
1: mundpropaganda man weiß
0: also wir wussten auch nur davon, äh, von Jelly, von äh, dem Bruder von Shanit, der hatte das, ich glaube auf TikTok hat er das gesehen, dass das die Bar da ist. Und äh, der hat das vorher rausgesucht und hat gesagt, hier komm, ähm, da ist gut. Er hat uns auch nicht mal gesagt, dass es eine Bar ist. Wir wussten nicht, was, was wir jetzt machen. Er hat gesagt, komm, geht mal hier rein und hier bei den Schließfächern. Jetzt guck mal hier, müsst ihr irgendwo drücken, versucht mal. Und dann haben wir es äh, aufbekommen und dann war dahinter halt die Bar. Also das äh, ja, war schon sehr cool und auch mega, mega Drinks. Äh, die es, die es in der Bar gab. Also, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Danach sind wir dann mit dem Taxi gefahren ähm, zu dieser bekannten Straße in Bangkok, ähm, wo so richtig krass die Party abgeht. Also, ich gibt's äh, in Bangkok, gibt es eine riesige Stadt, kannst du auf alle möglichen Arten feiern und auch sehr cool feiern. Aber die Straße ist so ein bisschen der Ballermann von Bangkok, aber so richtig mhm. heftig. Und die, die heißt äh, Chaos Sun Road. Und ich bin halt schon. Im Taxi dahin, was ein langer Weg ist, weil das ist das Schlimmste an Bangkok. Also coole Stadt, aber es ist halt der Verkehr. Du hast so viel Stau da und stehst die ganze Zeit nur im Stau. Das heißt, setz dich ins Auto und kannst erst mal schlafen, ähm, weil du halt so langsam nur, nur vorankommst. Und das heißt, ich bin wirklich eingeschlafen. Ich war müde, war schon Mitternacht oder so oder schon später Jetlag und dann äh, bin ich eingeschlafen. Und dann werde ich, wenn, als wir angekommen sind, werde ich geweckt ähm, von den anderen und wir steigen aus. Und das ist so ohrenbetäubend laut, das ist irgendwie so eine teil sache die drehen die Musik so <lacht> krank auf, dass es wirklich wehtut und du läufst durch diese Straße durch und es ist halt so ein bisschen wie, wie Ballermann, nur nicht Ballermann-Musik, aber so halt, dass so viel wirklich extrem betrunkene Menschen da rumlaufen. Weed ist auch legal da, das heißt, es riecht auch alles nach Weed und du hast überall da irgendwelche Coffeeshops. Ah, echt? Okay. Ähm, ja. Und dann hast du dazwischen Massagesalons, wo die sogar auf der Straße dich massieren, aber so mit 20 Massagesessel liegen nebeneinander. Also teilweise nur so Sessel, weil dann so Füße dann massiert werden. Und das aber alles neben den lauten Bars, wo teilweise live eine Rockband spielt oder ein DJ auflegt und es in einer Lautstärke, die du dir einfach nicht vorstellen kannst. Wirklich, Es war so laut, es hat sich angefühlt in meinem Kopf, als ob ich in ein Kriegsgebiet reinlaufe, weil es einfach nur so ohrenbetäubend laut war. Und ich bin halt gerade auch am Halbschlaf gewesen. Kennst du das, wenn du so aufstehst und das auch noch Jetlag-mäßig oder halt wenn du irgendwie mitten in der Nacht geweckt wirst von irgendwas und du richtig ähm, ja richtig, du weißt gar nicht, wo du gerade bist und dann mhm. bin ich da wie ein Zombie durchgelaufen und von links und rechts diese unendlich laute Musik ähm, und Leute, die dir irgendwas zurufen, die, ob du irgendwas kaufen willst hier und da, ne willst du hier äh, irgendwie Weed kaufen oder oder willst du zur, zur Ping-Pong-Show gehen, weißt du, dass das eine Ping-Pong-Show ist?
1: Ich habe eine schweinische Vorstellung, aber sag mir mal lieber, was es wirklich ist.
0: <lacht> nee, nee, ich glaube, wir sprechen lieber nicht drüber hier im Podcast, aber wenn du es dir schon vorstellen kannst, <lacht> dann können sie auch hoffentlich die Zuschauer oder hoffentlich nicht eigentlich vorstellen. Aber es äh, ist, ist da alles, also wirklich, äh, wobei das ist ja sogar auf dem Ballermann so, ne? da gibt es ja auch wirklich Sex auf der Bühne ähm, in manchen Ecken.
1: So, da war auch alles davon, also wirklich alles. Aber, aber, aber Sex auf der Bühne, ist nicht. Prostitution ist doch verboten in Thailand. Ist das so? Aber in ja, USA ist auch Prostitution verboten.
0: Prostitution ist in den USA ja auch verboten ähm, in den meisten Staaten, <lacht> wenn nicht sogar in allen. Aber ähm, da gab es dann irgendwie einen Politiker letztes Jahr, der hat sich dann ähm, filmen lassen beim Sex mit einer Prostituierten. Also hat eine richtige Sextape gemacht und auch online gestellt um dafür zu werben, dass man die Prostitution legal machen sollte. Weil in seinem Fall war es nicht legal, weil <lacht> sie haben einfach sozusagen Porno gedreht, weil er Geld bezahlt, dass sie den Porno drehen. Und ähm, das war so das Schlupfloch dafür. Da ich
1: Deswegen so Family Guy, gibt es da so einen so Sketch auch von. Ja. Gibt es
0: auch? Weil es war wirklich in echten amerikanischen amerikanischer Politiker letztes Jahr, das hat es, äh, hat es gemacht. Aber ähm, so in Thailand vielleicht auch, auf der Bühne gibt es vielleicht, keine Ahnung.
1: Ich muss noch ganz kurz noch mal kurz meinen Satz zu Ende bringen, weil ich habe eben gerade gesagt, gibt es dort Prostitution? Und dann habe ich gesagt, ich bin nämlich ein sehr, sehr großer Fan. Und dann hast du mich unterbrochen. <lacht> ja, aber kurz, ein richtiger Moment. <lacht> deswegen <lacht> ich, deswegen <lacht> ich kurz diesen Satz noch zu Ende bringen möchte. Ich bin nämlich ein großer Fan, wenn keiner mein Bruder zu Besuch war oder Kumpels aus, aus Hamburg oder so, dann haben wir uns immer gemeinsam. Dokumentation angeschaut von deutschen Rentnern, die nach Partei ausgewandert sind. Und das ist ja in, in, in Thailand und dort eben damit der deutschen, deutschen Rente ein relativ gutes Leben führen können. Und da fiel eben mehrmals dann der Satz der der ähm, Off-Stimme, dass äh, Prostitution dort eigentlich verboten ist. Dann gibt es auch gleichzeitig den bösen Vorwurf, dass aber die Polizei die, die Polizisten so ein bisschen, ich sag mal, wenn ein Gate in deren Hände fällt, dann gucken die auch schon mal gerne weg. Ähm, und äh, dass das vielleicht dadurch dann irgendwie, äh, ich habe völlig vergessen, was ich sagen wollte eigentlich. Naja, aber ähm, Ping-Pong, ja? ja.
0: Ping-Pong, genau, Ping-Pong-Show, kann man sich mal geben, also sollte man sie eigentlich nicht geben, aber da, das, das, ist, das gibt's auch, also wirklich, das war die verrückteste Partystraße, die ich je gesehen habe, also, keine Ahnung, Las Vegas oder irgendwas ist nichts dagegen, Las Vegas sind die Partys ja eh auch nur irgendwie im, äh, in den, in den und so, aber das ist halt wirklich auf einer Straße draußen so unendlich laut, und ich auch gar nicht weiß, wie man das überhaupt aushalten kann. Und dann diese, und halt auch so, es war alles wie Zombies, weil sich dann auch wirklich, hat die Leute dann massieren haben lassen, so eine Fußmassage, auf dieser unendlich Bäh. lauten Straße. Also wirklich, wie, wie, nicht so laut wie im Club, sondern zehnmal so laut wie im Club. Als ob du wirklich bei einem krassen Konzert neben dem Lautsprecher stehst. So laut war es in der Mitte der Straße, also so eine Fußgängerzone, in der Mitte der Straße und links und rechts hast du dann diese, äh, diese ganzen Bars, ein Schießstand war auch, wo du irgendwie mit Pistolen schießen konntest oder, oder gewehren. Ähm, wir haben überlegt, sind das irgendwie Soft Airs oder sowas gewesen oder waren das echte Waffen? Weil, äh, so, die lagen da einfach so und dann konnte man da bezahlen äh, so ein paar hundert Bart und dann durfte so du ein paar, paar Schüsse wegballern. Alles so nebeneinander. Es hat sich angefühlt wie so eine Black Mirror-Folge, irgendwie so eine dystopische Zukunft, wo da so durchläuft und die, halt, die Leute dann teilweise so anteilnahmelos einfach nur in ihrem Sessel sitzen und ihre Füße gerade äh, massiert bekommen, während äh, nebendran die, die, die Ping-Pong-Show abgeht. Also. Huh, Disney ist krank, dann sind wir in so eine kleine Seitengasse rein, da war dann so Parallelstraße, da war es dann so ein bisschen ruhiger und ähm, das gehörte wohl auch so dazu, aber es ist so diese eine Hauptstraße, die so krass ist und daneben, da gab es so ein bisschen Essen, ein bisschen Food. und da waren wir dann in so einem Stand, wo es ähm, so ähm, Thai Pancakes, Roti oder so heißen die, mhm. so ein bisschen so eine thailändische Art von Crepe oder Pancakes und ähm, da wollten wir uns gerade was holen und dann um, Schau ich zu Shani und an Shani läuft einfach so ein riesiger Käfer oder, oder halt eine Kakerlake, eins davon war es, so ein riesiger, irgendwas läuft einfach auf ihrer Schulter hoch Richtung Gesicht, oh mein Gott, das ist wirklich, und ich war immer noch im Halbschlaf, ich war immer noch im Halbschlaf, dann noch komplett betäubt von dieser Straße, die so unendlich laut war und dann holen, wollen wir uns da gerade Essen holen und dann läuft da dieser Käfer äh, oder unsere Kakerlake. Also wirklich riesig, so wie so wie die Handinnenfläche, so lang war der. What? Also wie die Hand ich nehme ihn nicht mit Finger, nur so die Handinnenfläche. Mhm. So groß, so lang war der. Also wirklich ein Monsterteil. Und weißt ähm, du, also die Dinger, dass wenn du die irgendwie dann runterwirfst wirfst, irgendwo, dass sie einen richtigen Knall, richtig so ein Geräusch geben, wenn die irgendwo auftauchen. Ja, äh, aufprallen. Boah, also wirkt das und äh, ja, und äh, währenddessen gerade halt diesen, diesen Crepe bestellt, ich habe dann äh, gedacht, okay, ich esse heute nichts mehr hier, ist schon, schon okay, ich esse, äh, hm. ich <lacht> gehe zurück ins Hotel. Das war ein bisschen, bisschen Kulturschock für mich, muss ich sagen. Und ähm, wobei, was heißt Kulturschock? Also da waren auch wirklich praktisch nur ähm, Europäer, die da gefeiert haben. Also wirklich so Europäer im Alter irgendwie so 16 bis 20 gefühlt. Das war, 80 Prozent der Leute waren extrem jung da. Extrem junge Europäer, die zum günstigen, billigen Feiern auf diese Straße äh, nach Bangkok geflogen
1: sind. Wie und dann haben sie dich nicht eingeladen, nicht erkannt? Irgendwie und gesagt: Hey, Felix, hier, komm her. komm Das ein Ding ist, ich,
0: hätten sie was gesagt, hätte ich ja nichts gehört. Das war ja so unendlich so. laut. Also, du konntest wirklich nichts hören, nichts verstehen. Das war meine krankeste Bangkok-Erfahrung. Ja, ich habe leider auch nichts gefilmt. Schon hier, glaube ich, in der Story was gefilmt, aber ich selbst habe gar nichts gefilmt. Nicht mal für die Story und auch schon gar nicht für mein Video, weil ich einfach nur immer noch im, im Halbschlaf eigentlich war und komplett <lacht> überfordert war. Ich war wirklich, ich habe schon einiges gesehen, aber da war ich einfach nur überfordert vom, mit meinem Leben. Ich weiß nicht, ob irgendeiner unserer, unserer Zuhörer schon mal da auf dieser auf dieser Road war, auf dieser Chaos-Sun-Road, aber krank. Wirklich krank. Und das irgendwie Mitternacht da, wo es am, am, am lautesten, am heißesten hergeht. Genau da waren wir da.
1: Ich gucke mir gerade mal ein paar Bilder von der Straße an, das sieht ja wirklich unchristlich aus. <lacht> ja. Und du musst es,
0: das ist ja das Ding, ich dachte mir auch, wenn ich es jetzt aufnehme, man checkt es halt nicht, wie es ist, weil es ist ja alles genau gleich laut, also du kannst ja nicht extrem laut in einem Video sein, weil so, es hat ja nur eine bestimmte Lautstärke, halt. jeder hat seine, kann mit der Fernbedienung oder mit dem Handy direkt leiser machen. Es ist ja einfach ähm, so dieses Erlebnis, dass so ein Ton richtig drückt. Das kannst du ja gar nicht in einem, durch ein YouTube-Video oder Instagram-Story transportieren. Das war wirklich so verrückt. Ich habe nichts, Mir fällt nichts ein, was ansatzweise laut ist. Also wirklich bei irgendeinem so Festival oder Konzert neben der Lautsprecherbox stehen, wo man eigentlich nicht stehen sollte. So. so hat sich das angefühlt. Aber halt in der Mitte der Straße durchgehend. Oh,
1: oh Mann, oh Mann. Ja, und was habt ihr jetzt noch für die nächsten, für die nächsten sechs Tage geplant? Habt ihr, macht ihr jetzt Chili-Milli oder wird nochmal irgendwie ja,
0: Jetzt kommt ein bisschen mehr Chili-Milli. Also davor war halt, Shani hat mir die, die Reise zu Weihnachten geschenkt und äh, auch, ähm, dass sie alles plant und schon alles irgendwie so, äh, ja, sich den Gedanken äh, macht um, um alles. Und deswegen haben wir auch sehr viel Sachen in Bangkok gemacht. Also meine Art von Urlaub ist ja wirklich Urlaub und zwar am Strand chillen und nichts machen. Der Part beginnt jetzt so ein bisschen. Mhm. Wobei, wir selbst hier haben wir noch irgendwas vor. Aber ich bin ja ich reise ja eh relativ äh, viel und deswegen, ich ma mag ja Sachen machen, aber wenn ich mal Urlaub machen möchte, dann möchte ich eigentlich nur wirklich nichts machen. Essen, schlafen, <lacht> chillen. Das ist wirklich meine Art von Urlaub. Und in Bangkok war, nee, das sind wir, haben wir auch alle möglichen touristischen Sachen da gemacht. So ein Floating Market, was, was wirklich, du, du kommst an, fährst anderthalb Stunden raus aus Bangkok, wirst mit irgendwelchen schönen Bildern gelockt von einem. Äh, ähm, äh, Floating Market, also einem Markt, der auf dem Wasser ist mhm. und dann ist es einfach nur eine Touristenabzocke. Du kommst dahin, aus dem Taxi wirst du direkt raus, hier kommen sie hin, wirst an den Tisch gesetzt, direkt verkauf, Verkaufsgespräch. Boom, bekommst du so einen Katalog hingelegt, so in Plastikfolie eingeschweißt äh, mit, mit Fotos und dann so, hier haben wir ein Paket, hier kannst du jetzt irgendwie Floating Market machen, dann kannst du hier aber auch noch ein bisschen äh, einen Tiger streicheln und äh, dann kannst du dann auch noch hier eine ATV-Tour machen. Und im mit Quad irgendwie ein bisschen hier durchheizen. Und Tempelbesucher auch noch drin. Für 5000 Bart. Hier haben wir auch schon das Ticket ausgedruckt Das ist das, was die meisten Kunden bei uns buchen. Hier wollt ihr nicht vielleicht auch. Hier kommt, <lacht> wollt ihr? Wollt ihr? Und, ähm, und dann werden noch zwei äh, Wasserflaschen hingestellt. Also du kommst aus dem Taxi raus, wirst hingesetzt. Hier zack der Katalog. Von der Seite kommen zwei Wasserflaschen äh, ang reingeschoben äh, für dich. Also... Wirklich, als ob du jetzt gerade beim, beim Gebrauchtwarenhändler um die Ecke, beim Fähnchenhändler bist mhm. und irgendwie jetzt äh, äh, einen alten Opel Astra dir kaufen sollst. So, ähm, wir so rausgekommen ab und wollten. Äh, wir haben einfach nur das günstigste Paket gemacht, noch minimal verhandelt und es waren trotzdem irgendwie noch 60 Euro pro Person, um mhm. einfach nur mit einem Boot eine Kaffeefahrt zu machen. Also wirklich eine Kaffeefahrt, <lacht> wie man in Deutschland so drüber lacht, wenn irgendwie Rentner mit so einem Bus auf Kaffeefahrt gehen und überall dann Sachen einkaufen sollen. Ähm, also wir sind da mit so einem kleinen typischen Teil beurteilt, sind wir dann ähm, auf diesen künstlichen Kanälen, so hat es angefühlt, da durchgefahren, ähm, über eine größere Landschaft so. Also jetzt nicht klein, sondern wirklich schon sind ein paar Kilometer bestimmt gefahren. Und ähm, dann waren halt die ganze Zeit an der Seite so kleine Stände, an die man mit dem Boot dann angelegt hat. Und, aber halt nicht irgendwie, also, da, da, kein, kein Thai, kein einziger Thai kommt da hin und fährt mit dem Boot, um dann da einzukaufen für seine Familie oder so, weißt du, aber irgendwie Essen einzukaufen oder so. Die haben auch Supermärkte mittlerweile in Thailand, ja. Ähm, die so und selbst in den in den, selbst in den mehr so ähm, abgelegeneren Gebieten ja haben sie in ihre kleinen T Tante Emma äh, mäßigen Läden und so weiter ähm, wo du Sachen kaufst oder halt einen großen normalen Markt aber das war wirklich nur für Touristen wo halt diese selben -Kett Kettchen ähm, oder ist äh, irgendwelche Magneten oder irgendein Bild was aber so aussieht wie selbstgemalt aber aus irgendeiner Fabrik kommt was du bei jedem Markt bekommt. all das wurde da verkauft, oder irgendwie Flipflops oder irgendwas, oder irgendwelche billigen Plastikringe, und ähm, du wurdest dann halt immer von deinem Bootsführer, der hat dann immer halt irgendwo Stopp gemacht und gesagt, hier, wollte ich hier was kaufen, dann noch so ein, äh, es äh, auch eine Bar, dann konntest du an der Bar anlegen und kurz den Getränk holen, aber es ist nicht eine geile Bar oder so, sondern einfach so, dann haben die da halt ein bisschen Bier in, in, in Dosen verkauft. <lacht>
1: Klingt wie die schlechteste Freizeitparkattraktion der Welt.
0: Ja, wirklich. ist <lacht> war wirklich so schlecht eigentlich. Das, das Beste war dann, dass irgendwie auf dem Rückweg ist man so einen großen Bogen gefahren, wo auch keine, wo keine Stände mehr waren. Und da hat er mal aufgedreht und unser Fahrer. Und ist richtig schnell mit uns gefahren. Schneller, schneller, schneller. Bis ein Blitzer kam. Es kam einfach ein Blitzer. Ein Blitzer auf dem Wasser und er hat rechtzeitig Abgebremst und es war so ein, so ein Blitzer, der auch noch zusätzlich so eine, also mit Kamera Aber der auch noch so eine Anzeige hatte mit äh, Maximal 20 km/h und wie so Ein deutsches Spielstraßen, so hallo, bitte fahren Sie Nett und kommt ein Smiley, wenn man, wenn man unter Der Geschwindigkeit <lacht> wow. ist, so ein Ding war da Auf dem Wasser und jetzt hast du was das für ein Ding ist, wo man auf einen traditionellen Floating-Market in Thailand geht für die Touristen. Wer, der so unter, die schleusen halt so viele Touristen durch mit diesen typischen Teilbooten, fahren sie da durch ähm, und ähm, ja, damit die nicht zu schnell fahren, mussten die sogar einen Blitzer hinstellen, inklusive Geschwindigkeitsanzeige. So ein Ding war das. Ach ja.
1: Aber habt ihr das jetzt einfach gemacht, weil es weil, dann trotzdem bei TripAdvisor irgendwie oben auftaucht oder weil ihr weil, weil da wirklich reingeschaut habt? Keine Ahnung. Wird? Ich
0: hab keine Ahnung. Okay. Es hat schon hier ja ausgesucht. Okay, ich habe wirklich okay. kein, Ich würde so, hätte sowas niemals gemacht. Deswegen bin ich aber ganz froh, dass Shani halt die Verantwortung hatte und alles ausgesucht und gemacht hat und so. Ähm, weil dann bin ich auch so irgendwie raus aus dem Schneider. Dann kann ich trotzdem meinen Spaß bei sowas haben, Klar. weil ich es einfach lustig finde, dass das so ist. Ähm, und es wäre ja auch ganz lustig, irgendwie, wenn. Äh, es ist ganz lustiger Content, weißt du, wenn wir so irgendwie... Shani sucht irgendwas aus, mir gefällt's gar nicht. Shani gefällt's tatsächlich ein bisschen irgendwie, ne? Die mag wirklich an so einen Stand gehen und ich so irgendwie diese Ketten raussuchen. Und er hat auch zwei, drei Ketten gekauft, also diese typischen... Für mich ist es immer so, als Kind findet man das cool. Aber nein, es gibt wirklich viele Erwachsene, die es auch cool finden. Inklusive Shani. Diese kleinen, ähm, diese aussehen wie selbstgemachte Ketten, die aber auch aus irgendeiner Fabrik kommen. Ähm, mit, mit irgendwelchen kleinen Plastiksteinchen dran.
1: Das weißt ähm, du doch nicht. Wie redest du hier über die selbstgemachten Ketten? Das kannst du, hast du Beweise? Kommen,
0: du siehst eins zu eins an jedem Stand die gleichen. Und zwar nicht nur auf diesem Floating Market, sondern in Bangkok selbst auf dem Markt. Auch auf diesen, äh, auf diesen ganzen, äh, ja, weiß ich Die ganzen Souvenirläden sind das ja praktisch. Nur halt als Marktstand. Ist Na, immer das das Gleiche. Wird, der wird
1: morgens wird da, wird, da steht die Frau, der Mann steht auf. Warum ja. steht da drin dann ein in Vietnam, wenn wir in Thailand sind? Kette. Ja, weil diese keine <lacht> Ahnung, die Buchstaben, weil, da gab es halt nur noch ein V und kein T mehr. Weißt du, haben sie gesagt, ja guck mal, ich glaube, ich schreibe Vietnam <lacht> drauf, wird schon passen. Die machen sich diesen jeden Morgen, überlegen die sich so, wie können wir den Touristen eine Freude machen, ach mal wieder eine schöne Kette, guck mal hier, ich habe frisches Holz gehackt und da wird jetzt schön äh, die Perlen draus gemacht, die Holzperlen und so. Das ist, das ein Unikate, das ist ein Unikate. <lacht> ich finde, man, man kann sich auch die Illusion einfach
0: aufrechterhalten und so geht man eigentlich auch besser durchs Leben. Also ich finde gut, dass, dass äh, Shani sich daran noch erfreuen kann, weil ich bin ja eigentlich der verbitterte Mann, der sich da, weißt du, der verbitterte alte Mann, der sich da durch nichts mehr beeindrucken lassen kann und, und der so durchgeht. Hey, das wird nur für Touristen gemacht hier und so. Das ist kein echter Teil, würde hier hingehen. <lacht> das, äh, da fühle ich mich eigentlich ja voll schlecht in der Rolle, die ich dann ja wirklich innehabe dass mir, dass ich irgendwie so, natürlich, ich bin ja eh nur als Tourist gerade da, als ob ich irgendwelche, ähm, sage ich mal, authentischen thailändischen Sachen mache, möchte ich eigentlich auch gar nicht. Ich möchte nur am Strand liegen. Ähm, aber es ist eigentlich, also ich verstehe mich selbst, warum mir das keinen Spaß macht. Also ich finde es einfach halt langweilig. Ich habe nichts davon. Ich möchte auch, kann nicht mal als ein Souvenir, ein Erinnerungsstück mitnehmen von sowas, weil das würde mich ja nur daran erinnern, dass ich in so einer Touristenattraktion war. Davon brauche ich keine <lacht> Erinnerung. So, ähm um aber auf der anderen Seite ist es ja voll cool, wenn man das irgendwie schön findet und ähm, eine gute Zeit einfach haben kann. Und das habe ich dann aktiv auch versucht. ich hab mir Deswegen war es gut, ich habe es mir nicht selbst ausgesucht. Ich weiß, Shani gefällt das, Shani jetzt ausgesucht. Und ich habe einfach versucht, dann irgendwie meinen Spaß zu haben und bei der, bei der ganzen Geschichte. Und als sie am Ende noch schneller gefahren sind und so, dann war es ja auch cool. Und ich habe nochmal äh, äh, irgendwie so ein Partei haben wir irgendwo noch geholt, so, so ein thailändisches Reisgericht. Oder ein nee, Reis ist es gar nicht, so ein bisschen so, sind das so Glasnudeln oder sowas? Auf jeden Fall, sowas haben die da so frisch am Rand zubereitet, verschiedenste Sachen und, und die dann äh, ins Boot rein. Eingereicht. Also ganz, äh, ganz schlimm war es jetzt auch nicht. Es war halt nur sau überteuert. Und äh, die Waren, die man jetzt kaufen konnte, waren halt auch einfach nur billigste Plastiksachen.
1: Ja, mein Gott.
0: Würdest du das mit mir machen, Bergi?
1: So ein äh, float -Market. So, also,
0: Touristen, Ja, so ein Floating-Market oder so ähnliche Touristenattraktionen. Also was ich auf jeden Fall nie mache, sind diese tier ähm, Tiersachen. Ne? Also irgendwie, wenn ihr da irgendwelche... Haben mhm. die ja auch gehabt irgendwelche ähm, Monkeys, die die gehalten haben, dass man die irgendwie die mit denen Foto reiten. machen kann und sowas. Sowas hasse ich ja. Ne? Also das ist ja mhm. richtig, ähm, also Tiere werden ja irgendwie dann, entweder werden die geschlagen ohne Ende, dass sie sich so verhalten, ähm, oder die bekommen irgendwelche Drogen versetzt. Auf jeden Fall ist es nichts, was irgendwie eine angemessene Haltung der Tiere wäre. Also das finde ich immer scheiße. Die, die da, Affen, die da, nein, die, Affen die da rumrennen? Nein, die gehalten werden von denen. Weil sie den, nein, nein, die so. gehalten werden ja. Okay. Sie, teilweise haben die hier so eine Kette um Hals, äh, Kette um Hals, richtig und ähm, oder Schlangen und was auch immer die da alles haben, also dass das keine tiergerecht artgerechte Haltung ist, ist glaube ich klar, das yeah. ist dann so, nicht so deutscher Zoo, sondern so deutscher Zoo, aber halt äh, ein Zehntel des Platzes, wo die irgendwie gehalten werden in der Ecke und dann werden die nur rausgeholt, damit die
1: Touristen ein Foto machen können. Nee, so, auf so eine Attraktion hätte ich auch keinen Bock drauf. Nee, ich, ähm, ich hätte natürlich irgendwie, ich hätte auch was Spannendes, was Abenteuerliches. Also das, was du so erzählst, das denke ich mir immer, wenn das so ein Film ist, dann ist das so ein Nebenhandlungsstrang, wie der Hauptprotagonist äh, gerade versucht, so eine Familie zu rippen irgendwie, weißt du? Ja, die, guck mal, die lustige, dumme Familie, die in, die in die Falle rennt, weißt du? Das ist so im zweiten Drittel. Und, und da will ich will halt nicht, ich will halt nicht der dumme Typ sein, der, der gerippt wird, das stimmt schon. Ähm... Vielleicht den Spieß umdrehen. Find, Vielleicht einfach selber dann auch einfach so den Mantel öffnen und was selber halt einfach auch super viel Billigkram <lacht> dabei, die man hier gerne bei Woolworth noch gekauft hat oder so. Diese 4,99 Euro Casio-Fakes. Casio-Uhren.
0: <lacht> einfach umdrehen. Also wenn man gescampt, wird, sich gucken, wie kann man jetzt irgendwie yeah. zurück scammen.
1: Yeah.
0: Ja. Aber wie hätte man das machen können bei so einem, bei so einem Also ich denke mir das ja auch, wenn man dann irgendwie da ankommt und sofort weißt, du du wirst jetzt abgescampt, du wirst einfach jetzt nur billig abgescampt und das Einzige, was du machen kannst, ist zu sagen, okay, ich kauf's halt jetzt nicht und dann kannst du anderthalb Stunden zurück von, äh, nach Bangkok und hast sozusagen Zeit verloren und gar nichts gemacht, das ist halt auch blöd, das heißt, man kann naja, nicht wirklich yeah.
1: zurück naja, naja, also erstmal muss es natürlich Angebot und Nachfrage. So, Also wenn da natürlich diese Ketten liegen, dann wissen die natürlich, die Touristen möchten gerne eine Erinnerung haben an ihren schönen Urlaub, deswegen so eine Kette oder whatever, ein kleines Heiztuch oder sowas, erinnert sie daran. So, jetzt musst du dir überlegen, Angebot und Nachfrage, was möchte natürlich... Der Mann oder die Frau, die schon irgendwie seit zehn Stunden jetzt auf ihrem, was sind das, so kleine Hausbötchen dann oder was, was ja, sie ja. da haben. So was, was fehlt denen vielleicht, weißt du? Vielleicht ein schöner aufgebrühter Kaffee oder irgendwas Frisches zu essen oder sowas, dass du dann sowas mitbringst, weißt du? Oder eine Angel oder, äh, 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 ja, weiß ich nicht, ich bin doch kein Geschäftsmann. Auch und das Aber, den verkaufen, meinst ja, du? Ja, und dass du das den dann verkaufst, ja. Und, und dann, ja, du musst halt irgendwas finden, was, was, was die halt, was limitiert ist auf ihrer zehn-, zwölfstündigen äh, Bootscam-Fahrt. Boot, Boot
0: äh, ja. Ja, okay, okay, okay. Ja, verstehe. Aber ich war auch gar nicht so, die so sehr gescampt wurde man auch, finde ich, gar nicht von den Verkäufern. Die haben zwar billige Sachen gehabt, aber okay. Scampt wurdest du halt von den, weißt du, von den, von den fiesen Hintermännern eigentlich, nämlich die, die die Boote verkaufen, die die dicken Fische da ja, äh, im, im Geschäft da sind. Wieder, ja. Die Immer die da oben, die da oben, die Bösen. Ja und die alles im Griff haben und die uns da 120 Euro dann im Endeffekt abgezogen haben, dass wir eine anderthalb Stunde oder vielleicht zwei Stunden da rumgeschippert sind mit dem Boot. Also das, den die, die kann halt nichts machen. Und da auch, ich weiß ich, ich weiß immer noch nicht, ob wir gescampt worden sind oder ob dies oder, oder nicht, weil wir sind am Vortag durch Bangkok gefahren von einem Tuk-Tuk-Fahrer und ich sagte in Bangkok ein Tuk-Tuk, ne? Das sind diese kleinen nice. dreivetrigen, wie so ein Roller, yeah, mit dem du sitzen kannst. Macht voll Laune, damit zu fahren. Trotzdem fahren natürlich nur Touristen damit. Weil warum mhm. sollte man, wenn man, äh, warum sollte man sich diesen ganzen ähm, Staub die ganzen Abgase in der Stadt freiwillig geben, setzt man sich lieber in ein Taxi und ein Taxi ist halt auch wirklich einfach günstiger, viel günstiger in Thailand mit einem Taxi zu fahren. Und wenn ihr mal in Thailand seid, holt euch auf jeden Fall die App Grab, das ist sowas wie Freenow oder Uber, ähm, aber nur halt auch in Thailand, könnt ihr Essen mitbestellen und, und auch eben ähm, könnt euch ein ähm, äh, könnt euch ein äh, Auto holen, genau, ein Taxi. Also. Und damit könnt ihr gar nicht werden, ihr seht vor dem Preis und ist auch voll fair, super günstig, ganze eine halbe Stunde fahren, zahlt ein paar Euro nur und ein tuk, tuk kostet gerne mal das Drei- oder Vierfache. Die stehen immer schon vor den Hotels oder vor den Touristenattraktionen, stehen die Tuk-Tuk, Tuk-Tuk, you want Tuk-Tuk. Und dann nennen die dir irgendwie einen Preis, der das Vierfache ist dann von dem, was du in der App bezahlen würdest, für da, wo du hin willst. Und dieser eine Tuk-Tuk-Fahrer wollte nur 50 Bart von uns für eine ganze Stunde, hat uns zu verschiedenen Sachen hingefahren. Und wollte am Ende nicht mal wir bezahlen, sondern hat gesagt, nee, nee, wir machen es mhm. morgen, weil wir mit dem schon abgesprochen haben, dass er uns morgen nochmal fahren kann, weil wir morgen eh, äh, nämlich zu einem Floating Market folgen. Und ähm, dann haben wir wirklich auch gar nichts gegeben. Und der war so nett und hat uns auch so ein paar Tipps gegeben, wo wir noch hingehen können und so. Also er war echt cool. Der ist auch in meinem Video drin, der, der, ähm, der Tuk-Tuk-Fahrer, was ich gerade schneide. Und das ist... So, ich dachte so, wie nett ist der, warum ist der denn auch so nett und scammt er uns irgendwie, aber er hat uns ja nicht gescammt und wir haben jetzt wirklich nichts bezahlt und dann fahrt er uns halt am nächsten Tag, nicht mal er dann dahin, also wir haben gesagt, wir wollen zu in den Floating Market und Shani hat irgendwas rausgesucht. Und der meinte, ja, ja, macht er dann und am nächsten Tag ist dann aber nicht mal er gefahren, sondern ein Mitarbeiter von ihm. Dann war es nicht mal er selbst, sondern ein Mitarbeiter, der dann ein, ein klimatisiertes Auto hatte, weil das so eine anderthalb Stunden Fahrt raus war. Der hat uns aber zu einem anderen... Hallo? Ja, hörst du mich noch? Hallo, hallo, hallo? Bergi?
1: Jetzt war du. Jetzt warst kurz weg, warst du.
0: Okay, aber jetzt hörst du mich wieder. Ja. Haben wir jetzt eine kleine Verzögerung hier gerade?
1: Wir haben eine kleine Verzögerung, ja, aber ich höre dich.
0: Also, ich erzähle einfach meine, meine, meine Story nochmal noch mal weiter. Also, dieser Tuk-Tuk-Fahrer hat uns am nächsten Tag dann gar nicht selbst abgeholt oder kurz selbst abgeholt und dann vorgestellt, hier ist mein Kollege, der fährt euch. Der hat ein klimatisiertes Auto, ähm, anderthalb Stunden, das macht ja Sinn. Und der hat uns dann tatsächlich zu einem anderen Floating Market gefahren, als wohin Shani überhaupt wollte. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der halt Provision bekommt von dort. Weil wir haben dem halt dann so, ich glaube, für diese lange Fahrt dann was war es 500 Baht oder so auch immer noch nichts für so hin und zurück weil lass es 1000 gewesen sein aber ich glaube sogar weniger 1000 Bart und äh, was was ungefähr so 27 28 Euro sind und dann haben wir halt 120 Euro für das bisschen im Boot rumschippern im Kanal bezahlt, wo man die ganze Zeit an Marktständen ähm, anhält und, um, und Sachen kauft. Also ich glaube, dass wir da irgendwie abgezogen wurden von diesem Tuk-Tuk-Fahrer. Ähm, oder der uns halt zumindest ein bisschen verarscht hat, weil er da pro Provision bekommen hat. Und sich gedacht hat, komm, hier, die köder ich mit meinem so netten Tuk-Tuk-Fahrer, bekomme nur meine 50 Cent ähm, pro, pro äh, für, für diese Stunde. Aber dafür weiß ich, morgen bringe ich die dann da und kriege dann irgendwie meine 1000-Bart-Provision. Ähm, und weil die dann da... Weil man dann halt bei diesem Floating Market Touri-Ding irgendwie abgezockt wurde Trotz allem muss ich sagen, es waren sehr viele lustige Erfahrungen, sehr viele lustige Sachen, die ich mit Shani zusammen gemacht habe und da bin ich bin ich froh drum und im Endeffekt ist es ja auch nicht extrem viel Geld, für mal als Euro, was man als Europäer da bezahlt, das muss man auch immer mal nochmal sehen Hallo? Ja Becky, ich höre dich die ganze Zeit ganz normal
1: Felix, kannst du mich wieder hören? Ich höre dich, ich höre dich. Okay, wir haben eine leichte Verzögerung, Leute. Ähm, keine Ahnung, ob es der Scammer ist, äh, der jetzt hier gerade hellhörig geworden ist, weil er nämlich <lacht> eigentlich äh, einfach euch durch diese kostenlosen Fahrten vielleicht eine kleine Wanze oder sowas zugesteckt hat. Ähm, und dementsprechend... Äh, das dachte ich ist, halt auch ist ist wirklich. Größer, ich bin halt auch, auch immer, das hat. auch so
0: traurig eigentlich. Dass man, dass man irgendwie diese, diese Gedanken überhaupt haben muss, aber immer wenn man in einem fremden Land, ähm, ist es auch egal, ob es irgendwie in Asien ist oder irgendwie in Amerika oder sowas, immer wenn man zu nett be be behandelt wird irgendwo in der Fremde, ähm, denke ich mir immer, ist das jetzt, ist er gerade wirklich nett oder werde ich jetzt gerade hier, werde ich gerade gescammt yeah. und das ist immer so schade. Das,
1: ja, würde mir ach, mal vermutlich auch so ich, ich glaube, das man einfach ist einfach zu häufig so ein bisschen verdorben durch Filme und so. Also ich muss dann immer an Taken denken, dass ich irgendwie denke, wenn ich da von einem netten Franzosen oder Französin angeschnackt werde, dann wollen die in Wirklichkeit an meine an entweder an meinen sexy Astralkörper oder an meine hochfunktionellen äh, Organe. Naja, Leute, ey, ähm, wir hoffen, eure Organe bleiben euch auch bis zur nächsten Woche erhalten. Felix, es hat mir wie immer sehr viel Freude gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich wünschte, ich könnte mit dir und Chani jetzt schön gemeinsam an den Strand gehen. Ähm, bin auch sehr enttäuscht, dass äh, ich das dass ich jetzt hier im tristen Köln sitze. Aber ich freue mich natürlich sehr auf das Foto, dass du uns äh, im besten Fall gleich noch in die Insta-Story packst. Ich freue mich auf unseren, auf
0: unseren Japan-Trip. Den werde ich jetzt einmal für dieses Jahr mal planen und dann machen wir den und dann wäre ich da auch schön, werden wir schön Podcast aufnehmen, endlich nämlich aus unserem Nachtzug, aus dem Nachtreisebus werde ich machen und Strand und dann noch Tokio. Ne, die paar Sachen kommen, zu, kommen da rein und um das zu refinanzieren, werde ich ja einfach so ein bisschen Videos machen, wie wir beide und vor allem wie du das dann erlebst im Nachtreisezug oh. und sowas, weißt du? Grumpy Bergman einfach holen ja. wir da nochmal mal genau. und dann wird das, wird das <lacht> nämlich ja. ganz ernsthaft bewertet, ja. wie, ähm, wie, wie das so ist. Und Strand, Strand kannst du auch bewerten, Sandqualität und so weiter, darauf, darauf könnt ihr euch freuen.
1: Ey, das klingt traumhaft. Leute, habt auch eine traumhafte Woche, wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Macht's gut, bis dahin. Alles gut. Und eine
0: letzte Sache noch. Ganz geheim für die, die bis zum Ende zugehört haben. Merkt euch mal den 5. Mai in Köln, aber mehr sage ich nicht. Oh. Tschüss! Die Vielen nix. Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss!
2: Der 7.1 Audio Podcast Tipp.